0: Aleluya Hermoso Jesús Te adoramos Señor Dios le bendiga a mis hermanos Bienvenido a la Stinton Church en español Nos gozamos ¿verdad? de estar un día más En la casa del Señor La paz del Señor sea con cada uno de ustedes Y con el pueblo de Dios Amén El título de hoy del, de la aplicación, cómo crecer en la gracia. Vamos a estar puestos de pie porque vamos a dar la lectura en segunda de Pedro 3, el versículo 18: Puestos de pie en honor a la palabra del Señor hoy mantenga sus Biblias abiertas porque como Edras en el Antiguo Testamento vamos a estar leyendo la Biblia a cada momento y en aquel tiempo Edras con solo nada más leer la Biblia el pueblo de Israel se arrepentía y venía a los pies de Dios así que vamos a estar leyendo pasajes bíblicos así que mantenga su Biblia abierta y dice así segunda de Pedro 3 18. Antes bien, crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de su venida. Amén. Pueden sentarse. La gracia de Dios. ¿Quiénes saben qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios. ¿Y quién es ese regalo? Ese regalo es Jesús. Esa es la gracia de Dios. Dice, si la gracia de Dios no se refiere únicamente, exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre. A rechazar los deseos mundanos y actos impuros. Nosotros, ¿verdad?, debemos de rechazar los actos mundanos impuros. Y aún los pensamientos que vienen a nuestra mente. O si sea, la vida cristiana empieza con un nacimiento. A recibir a Cristo nacemos de nuevo. Un ejemplo de cuando se nace de nuevo es cuando también somos bautizados. Cuando somos bautizados, ese viejo hombre se sumerge en el agua y resurge. Un nuevo nacimiento, una nueva vida. Usted comienza una nueva vida en Cristo. Es el simbolismo del bautismo. Aleluya. al recibir a Cristo nacemos nuevo. Gloria a ti, Señor. Veamos lo que dice Primera de Juan. Perdón, Juan 1, perdón. Juan 1 del 12 al 13 vamos a ver un, un nuevo nacimiento ahí dice Mas a todos los que recibieron a los cre, creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios No todos somos hijos de Dios ¿verdad? Somos los hijos de Dios solo aquellos que reciben a Cristo Aleluya Dice, el nuevo nacimiento no acontece por descendencia física o por voluntad humana ni por esfuerzos humanos, sino a través de qué? Del poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. El Espíritu Santo viene a la vida y convence a esa persona de pecado y la persona se arrepiente y se acerca a Jesús. Un ejemplo de nacimiento... Es cuando Jesús le habla a Nicodemo. ¿Cuánto conocen esa historia, la de que Nicodemo le dice en Juan 3.3? Pueden buscar en Juan 3.3. Cuando Jesús le dice, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aleluya. Somos nacidos del espíritu, ¿verdad? el Señor tuvo la delicadeza de, de entrar en nuestra vida y tocarnos y nacimos del espíritu. Esto es lo que nos separa de, del evangelio de la religión. Primero, la religión es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios. Mucha gente, ¿verdad?, como los musulmanes que pertenecen a esa religión, aún los católicos, porque ellos creen que por obras, por las cosas que hacen, llegan a los, al cielo. Y no es por obra, es por la gracia de Dios. Es, es, Dios ha querido salvarte por su voluntad, por su amor. No es de parte de nosotros. Dios es el que se mueve para salvarnos. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Solamente aceptar ese hermoso sacrificio que hizo Jesús en la cruz... ...para darnos vida y vida en abundancia. Si sí, por la salvación de Dios desciende el ser humano a través de Cristo... Y le hace una nueva criatura. Nosotros somos nueva criatura a recibir a Cristo. Aleluya. Después viene, después de ese nacimiento, viene un crecimiento. Veamos qué es crecer en la gracia de Dios. Vamos a hablar primero de lo que no es crecer en la gracia de Dios. No es ser más salvo que el momento de la conversión, ¿verdad? el momento que usted se convirtió, no es ser más salvo, el crecer en la gracia. No es ser más perdonado que cuando usted se convirtió. No es ser más justificado que en el momento de la salvación. Vamos a hablar ahora de lo que sí es el crecimiento cristiano. Crecer en la gracia es incrementar en nuestra estatura, fuerza, nuestro conocimiento de Dios y el poder de la gracia que el Espíritu Santo deposita en el creyente. Crecer es seguir a Dios en sumisión y obediencia en todo tiempo, no solo cuando nos conviene. O sea que debemos estar sumisos y sometidos ¿verdad? a la voluntad de Dios. Consideremos perspectivas de crecimiento físico. Vamos a a considerar cuando un niño ¿verdad? nace se alimenta y va creciendo si no se alimenta ¿qué pasa con un niño que no se alimenta? o no bebe su leche ¿nace qué? Ratí, eh, raquítico ¿verdad? así pasa con la vida espiritual de nosotros si nosotros no buscamos en la palabra de Dios no nos congregamos vamos a crecer ¿qué? cristianos Raquíticos, faltos, la de crecimiento. También, pues, consideramos también como la flor nace, ¿verdad?, y se alimenta. Así como el jardinero cultiva el jardín, va creciendo su cultivo, nosotros como cristianos tenemos que crecer en conocimiento bíblico y en el espíritu. Vamos a considerar también una evidencia bíblica del crecimiento de algunos hombres de la Biblia. Vamos a ver primeramente a, a Pedro. En Hechos 2.36 vemos el, el crecimiento de él. ¿Pero Pedro qué era? ¿Un hombre qué? Impetuoso. Un hombre que negó a Jesús. Tres veces, ¿verdad? Y luego vemos en Hechos 2.36 su primera predicación ¿qué pasó en su primera predicación? se convirtieron tres mil personas aleluya o sea que ese Pedro que era impetuoso cambió a ser un hombre de Dios ¿verdad? predicador de su palabra sensible a las almas que se perdían vamos a ver otro ejemplo del de crecimiento de algunos hombres de la Biblia vamos a ver a Pablo ¿conocen a Pablo? Pablo su nombre era, ¿qué? Saulo de Tarso. ¿Y era, qué? Perseguidor de la iglesia. ¿Y qué se convirtió él? En un perseguido. Camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús y le sirvió, ¿verdad? Instrumento útil. Le sirvió Pablo, ¿verdad? Que aún nosotros podemos evangelizar con el libro de los romanos. ¿Cuántos saben evangelizar con el libro de los romanos? Levanten sus manos. Ok, pues vamos a ver qué nos dice Romanos para que usted pueda evangelizar a otros por medio del libro de los Romanos. Busquemos Romanos 3:23. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 3:23? Gloria a ti, Señor. Dice así. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Así podemos presentarle el Evangelio, empezar presentándole el Evangelio a una persona. Romanos 6.23 Dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Verdad? Le podemos decir, ¿verdad? Que la vida, a pesar de que somos pecadores, el Señor nos perdona y hay vida en Cristo Jesús. Y Romanos 19 dice, Aleluya, hermoso. Porque el... Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el tercer versículo que se puede usar, ¿verdad?, para evangelizar una persona. Vamos a seguir con el cuarto, Romanos 10, 13. Dice así: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 5.1, que es el quinto versículo que usted puede usar para evangelizar a otra persona que no conoce a Jesús, dice así, Romanos 5.1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Esa fe es puesta en Jesús. ...autor y consumador de nuestra fe. El sexto dice Romanos 8, el 1. Gloria a ti, Señor. Dice así. Gloria a ti, Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay... ...para los que están en Cristo Jesús... Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando recibimos al Señor, andamos conforme al Espíritu de Dios. Y el último, Romanos 8, 38, 39. Ya ustedes saben cómo evangelizar a otros por medio de Romanos. Usando estos versos. Dice el 38 al 39. 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro, Amén. Nos gozamos, ¿verdad? Porque Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, nos presenta por medio de romanos cómo llegar a otros a evangelizar. Otro ejemplo de, de otro varón fue Juan. ¿Cuántos conocen a Juan? Discípulo amado. ¿Cómo se conocía a Juan antes de conocer a Jesús? Hijo de Zebedeo. Le decían los hijos del trueno. ¿Por qué le decían los hijos del trueno? Porque eran de temperamento fuerte y eran fuertes de carácter. ¿Y qué viene a ser Juan? Después que conoce a Jesús, el discípulo amado, el discípulo, ¿verdad? El discípulo que más duró también, porque él fue que nos, nos, como estuvimos en predicaciones pasadas, en el Apocalipsis, nos reveló lo que viene para el futuro. Y murió, no como un mártir, murió de viejo. O sé sea, es que Dios le plació que él durara hasta una edad bien adulta. Y se convirtió en discípulo amado después de ser un hombre de temperamento fuerte. Vamos a ver ahora cuáles son las evidencias del crecimiento de un cristiano. Recuerde que estamos hablando de, de crecer en la gracia de Dios. Vamos a hablar primero del amor. Segundo, vamos a hablar de, de la fe. Tercero, vamos a hablar del conocimiento de Dios. Y cuarto, vamos a hablar... De la santidad, de una vida santa. Como les dije, primero, el amor. Como dice Primera de Tesalonicenses 3.12, busquen en su Biblia, dice así: Primera de Tesalonicenses 3.12. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros. Dios, ¿verdad?, nos ama, y como Él nos ama, Él quiere que nos amemos unos a otros, ¿verdad?, como Él nos amó. Aleluya. Dice Primera De 4, del 9 al 10, «Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, para que vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros». Y también lo hace y así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. O sea, que abunde el amor entre los hermanos. Amén. Jesús nos dice que en esto conocerán a todos los que son sus discípulos. ¿Qué qué? Que nos amemos unos a otros. Eso dice Juan 13, 35. Señor quiere que nos conozcan que te conozcan, ¿verdad? Como discípulos de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que ustedes se amen unos a otros. Y Así demostramos que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte o sea que usted si no demuestra el amor no ama a su hermano está muerto dice la Biblia o sea que debemos amarnos unos a otros aleluya no somos nada sin el amor de Dios tenemos que hacer como dice primera de Corintios 13 ¿quiénes conocen el de Corintios 13? las primicias del amor vamos a buscarla 1 Corintios 13 Las primicias del amor Aleluya Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tuviese toda y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a, de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No, se, no guarda rincor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aleluya. Vemos, ¿verdad? Que si no tenemos amor, somos como símbolo que retiñe. Gloria a ti, Señor Jesús. Por cuanto al fe y el amor debemos ¿verdad? abundar en la fe y en amor. ¿Y esto produce en nosotros qué? ¿Y la fe y el amor producen nosotros qué? Los frutos del Espíritu. ¿Cuántos conocen los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dice paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza, para tales cosas no hay ley, ¿verdad? Nosotros debemos dar esos frutos del Espíritu, porque Dios, debemos demostrar de que Dios habita en nuestros corazones, ¿verdad? Y debemos demostrar esos frutos del Espíritu. La mayoría de nosotros está, estamos en, en un jardín de infantes de la fe. Tenemos que crecer en fe y en gracia. Tercero, la bre, que son las evidencias de crecimiento cristiano, el aumento en el conocimiento de Dios, veamos qué nos dice Colosenses 1.10, o sea que debemos aumentar en el crecimiento de Dios. Aleluya. Dice, para que andéis como es digno de, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y crecimiento en el conocimiento de Dios. O sea que debemos en todo tiempo llevar frutos de buena obra. ¿Por qué el cristiano hace buenas obras? Porque ya es salvo. No hace obras para ser salvo. Hace obras porque ya es salvo. Cuando usted aceptó a Jesús, ¿cómo se ve ahora? ¿Ha crecido? ¿Ha crecido? ¿Ha crecido desde que aceptó a Jesús? ¿Sabe más de Dios que los que sabía cuando conoció a Jesús, ¿verdad? Cuando fue salvado, ¿sabe más de Dios ahora? La cuarta evidencia de crecimiento espiritual: tenemos mayor deseo de la santidad en la vida. Dios dice, Es santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Hermanos, yo mismo no pretendo, eso lo dice Filipenses 3, del 3 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Eso lo dijo el hermano Pablo, ¿verdad? Yo te digo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Y nuestro. Nuestra meta, ¿cuál es? Alcanzar la estatura de Cristo, ¿verdad? Ser como Cristo. Aleluya. Debemos de imitar, como dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Aleluya. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para ayudarnos a crecer. Vamos a decir, son cinco, cinco medios que Dios nos ayuda, ¿verdad? a crecer cada día y en la iglesia. Primero, su palabra. ¿Cuánto, verdad? Diariamente lee su palabra. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2.2. Dice, Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que... no. En ellas crezcáis para salvación. O sea que nosotros deseamos, debemos, debemos desear cada día leer la lectura de Dios y tener esa regla de leer para nosotros la Biblia. Nosotros nunca creceremos tanto para necesi no necesitar más de la palabra de Dios. Usted puede leer un versículo hoy y dentro de un mes lo lee y Él le va a hablar vas a tener, es una palabra viva. Cada día nos habla. Le damos gracias a Dios porque es una palabra viva. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Podemos aprender algo nuevo todos los días, ¿verdad? Amén. Los problemas y las experiencias como cristianos son superadas por medio de la fe en Cristo. Los problemas, ¿verdad? que nos trae la vida, ellos nos ayudan a qué? A crecer y acercarnos a Cristo. Cada día, la los problemas, nuestros problemas familiares, quizás las situaciones que pasamos, no es para que nos alejemos de Dios, es para que nos acerquemos a Dios, ¿verdad?, y tengamos la vida íntima con Él. Somos sus hijos y Él nos ayuda a resolver los problemas. La diferencia de nosotros a los del mundo es que tenemos a Cristo que nos ayuda. Los del mundo no lo tienen y se ahogan en sus problemas y en sus situaciones. Nosotros tenemos a Cristo, aleluya, que nos ayuda a seguir adelante. Dice segunda de Corintios 12.9 referente a los problemas ¿la? y las situaciones. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el, el débil, fuerte soy. En Cristo Jesús, aleluya. La tercera, dice así, la vida devocional privada cada día en su casa. O sea, que debe debe de tener Intimidad con el Señor, un momento devocional cada día en su casa, un tú a tú con Jesús para poder crecer en gracia. Cuando venimos a adorar al templo, la es otra forma o medio de la que nos ayuda a Dios a crecer. Al culto público, el cual nos gozamos con los hermanos, algunos dicen yo me gozo en casa viendo el culto por, por online pero la Biblia dice no dejaos como algunos tienen por costumbre ¿la? de congregados sino verdad Dios Cristo instituyó la iglesia y por eso es, el cristiano debe de congregarse es necesario que se congregue la otra es la comunión de los creyentes es otro medio que Dios usa para el crecimiento en la gracia. Nuestras necesidades son suplidas, ¿verdad?, por los dones de nuestros hermanos. Los dones de nuestros hermanos nos edifican. El don de Elisa con los niños que los, los instruye, el don de Juliana de su cántico y Milka, el don de, de Alfonso de servir, son dones que edifican la iglesia, aleluya. La amistad que hay también en la iglesia, ¿la? Nos ayuda a crecer en la gracia de Dios. El compañerismo cristiano hace que nos amemos como familia también. Este, los grupos de comunión. Mucha gente no asiste a los grupos de comunión. Nosotros no tenemos escuela bíblica, nosotros solamente predicamos el domingo, pero usted durante la semana tiene que buscar la escuela bíblica. ¿Y cuál es la escuela bíblica? el grupo de comunión donde se habla la palabra de Dios, donde se estudia la palabra de Dios, donde tú tiene, usted tiene dudas, usted puede preguntar. Ese es otro de los medios los cuales Dios usa para ayudar a crecer su iglesia. Aleluya. Es la columna vertebral de la iglesia, la escuela bíblica. Vamos concluyendo, sé que hace mucha calor, vamos a concluir con unas preguntas. Dice... ¿Está creciendo usted? Si no, ¿por qué no está creciendo? ¿Cuál es medio de esto que nos provee el Señor Jesucristo usted está haciendo? ¿Está asistiendo a los grupos de comunión? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Tiene intimidad con el Señor en su casa? ¿Un momento de tú a tú con el Señor a solas en un cuarto? Va en ayuno y en oración, busque el crecimiento espiritual y crecer en gracia. Vamos a, a concluir y vamos a terminar con una oración. Vamos a estar puestos de pies, terminar esta predicación y para invitarles, si alguien desea la, conocer el, el crecimiento de la gracia, conocer a Jesús.